0: 朋友们，在我们全球各地重要新闻，首先让我们来看的是美国方面的报道。我们晓得前总统川普啊，在这个啊、呃、他的对手海莉的家乡 South Carolina 州赢得了共和党的初选之后，竞选团队现在也打算忽视，并且要停止攻击。啊、呃，海利，这是根据美国前总统川普的顾问所做的表示，在接下来将要把他的重点放在与民主党总统拜登方面的再次对垒。川普在目前一共五场共和党提名战当中是轻松取胜，拿下了中西部、东北部、南部和西部的州，一路是过关斩将，所有的竞争者都被他。淘汰扫地出局了。除了 South Carolina 州的前州长海莉之外，川普的顾问则说，他们计划忽视唯一剩下的共和党竞争者海莉，把他的选战当作次要的事务。这也代表川普团队的战术有所改变。最近几个礼拜，他们猛攻海莉，在网络上也对海莉发起了一连串尖酸刻薄的攻击，施压他的捐款者转而支持川普，而川普自己也公开嘲弄海莉。现在，川普团队则表示，进一步攻击海莉只会增加海莉的新闻曝光度，而海莉恐怕也无望获得共和党总统提名。呃，这个候选人的提名。那么，不论是政治策略，或者是赞助压力，还是……狂妄自大，在党内初选大幅落后的海利还是史言要对抗川普的，呃，这个战斗还在进行当中。海利把自己定位成实际可行的选择来防丑闻缠身的川普选战自爆。那么，随着和胜利几乎现在是绝缘了，那么海利还是不退出初选的决定，也引发外界对他要如何结束现在的残局，以及延长提名战是否利。于他在未来参加二零二八年总统大选的质疑。现年六十六岁，来自 South Carolina 州首府哥伦比亚的这一这个爱丽丝则说：“这位选民说投票支持川普，但是未来绝对还是会牢牢记住海莉的。海莉是坚称大多数选民是反对混乱的川普和拜登总统再度的对决。这两位美国老人家分别已经达七十七和八十一岁了，都过了。”了巅峰的时期，但是分析人士则认为，海莉决定继续参与初选，主要还是为了防止川普因为法律困境或健康不佳等其他的因素。处于劣势。好，现在呢，美国总统川普也在昨天。如果朋友们看了保守政治行动会议啊，这个 c p a c 年度大会上，他重现他《十进秀》“谁是接班人”的金句，就是 “You are fired”， 你被开除了。那么他的对象是呛现任总统呃拜登。川普在二零一六年当上美国总统以前，曾经主持就是 NBC 的《十进秀》。呃，谁是接班人？而节目当中的经典京剧就是《You Are Fired》。那么在现在又看到重现这一个京剧，而他唱的对象就是现任总统川拜登了。好，接下来我们再看呢，对于在现在，川普是看起来百分之九十九一定会是共和党的总统候选人啊、呃，提名的候选人，他的副手会是谁呢？现在资深的共和党籍的这个议员们，现在都有诸多的猜测。资深共和党籍联邦参议员 Graham 则表示，党内的非洲裔参议员这是 Tim Scott 与川普互动的关系良好。适合担任副总统人选，而他说最重要的则是 Scott 已经准备好接任总统了。本身是川普盟友的 Scott， 在这个 Graham 在接受访问时则说，知道川普有很多的理想人选，但是相信没有人比 Scott 更有资格。希望川普能够挑选，这就是。呃 ，Tim Scott 成为他的副手，原因就是两人之间关系良好。川普非常喜欢 Scott， 而 Tim Scott 也全力支持川普当选。其他方面的美国新闻，我们在这看到，美军中央司令部今天稍早表示，也门叛军青年运动昨天发射了一枚反舰弹道飞弹，可能是瞄准在亚丁湾一艘名为“托姆托尔号”的美国游轮，但是并没有击中目标。中央司令部说，美军出于自卫，昨天在红海南部上空还击落了两架单向攻击的无人机。以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯之间的战争，某种程度上已经蔓延到中东其他地区。除了青年运动在重要航道上对船只发动攻击外，伊朗所支持的黎巴嫩真主党与以色列也在以色列和黎巴嫩的边境交火。此外呢，伊朗。巴克民兵则对美军驻扎基地发动攻击，而美国海防巡卫队则说，美国海防卫队和吉里巴斯警方这个月在吉里巴斯专属经济区针对非法捕鱼。进行巡逻时，登上了两艘中国渔船，不过查无异状。而中国警察正在吉里巴斯工作，专制服的警员参与了社区警务和犯罪资料库的计划。这个偏远的太平洋环。焦岛国距美国领土夏威夷并不远。华府虽然抛出在基里巴斯设立大使馆也和中国抗衡的想法，但是到目前这个只是想法，还没有实现。好，接着我们再来看的，这是由于担心啊，这个干扰选举和人工智慧生成的误导性资讯，脸书。呃 ，Facebook 的母公司 Meta 将会成立一个团队，在六月在欧洲议会选举前打击不实资讯和生成式 AI 的滥用。生成式 AI 的快速发展，可以根据提示在几秒钟之内创建出文字、影片，还有照片等等。新的技术可能会被用来扰乱在今年世界各地的重大选举，因此引发人们的担忧。欧洲议会选举6月6号到9号举行。议会中七百二十名议员都会与欧欧,欧盟各国政府一起通过欧盟新的政策和法案。Meta 欧盟事务主管在文章则说，随着选举的接近，将会启动选举营运中心，识别潜在威胁，并且及时采取缓解的措施。也表示来自公司情报数据科呃数据科学工程。研发、还有营运、内容政策和法律团队的专家将会专注来打击不实资讯。最后看到美国铝业公司啊 a c o a 在昨天发布新闻，指出将以全股票方式收购澳洲的 Alumina 公司，它的交易这个值将达到二十二亿美金。总部位于宾州这是 Pittsburgh 的美铝提出了它的收购条件。那么根据协议，合并之后原来的 Alumina 的股东在新公司持比持股比是三十一点。二五的百分比，美铝的股东在六十八点七五，并购案还待股东们同意。先前美铝是几次收购提议都遭到对方的拒绝，那么美铝则表示这次收购可以强化美国铝业对世界最大铝土矿和氧化铝生产商之一的经营权。带给大家，这是在国际方面的重要新闻。朋友们，收听的是德州中文台，我是胡美健。下边我们把焦点转到，这是国际新闻方面，继续一同关心。首先呢，看到这是在以色列总理纳坦雅胡在日前说，对加萨走廊南部的拉法采取军事行动，将会让以色列在数周内对巴勒斯坦伊斯兰激进运动哈马斯。取得完全胜利。那么他表示，如果达成停火协议，就会有所延宕。那么无论怎么样子，在如果没有协议，那么都会如此这么做，也必须如此做。以色列代表团23号在法国巴黎就新一轮停火以及交换被哈马斯挟持人质和遭到以色列监禁巴勒斯坦犯人等议题进行过磋商。好，另外呢，在现在北约方面可以看到，北欧的瑞典在两次世界大战和冲突一触即发的冷战期间保持中立，但是前年俄罗斯侵入乌克兰之后，现在申请加入北约。匈牙利预计今天会批准。呃，瑞典的加入为瑞典历史性的一步排除最后的障碍。在瑞典跟随芬兰的脚步加入，将成为北约第三十二个会员国。西方领导人则说，俄罗斯总统普丁当初不满北约扩大入侵乌克兰，如今这个事等于弄巧成拙了。而看到世贸组织部长会议今天在阿拉伯联合大公国的首都阿布达比登场，随着地缘政治紧张和美国今年要举行总统大选，这届会议出现重大突破的几率不被看好。鉴于 WTO 规定提案要经过164个成员国全体通过，当前国际气氛之下要达成重大协议，可能性现在看起来真的并不高。而总部位于马尼拉的亚。州开发银行则指出，中国还是世界大多数国家最重要的贸易伙伴。在今年兴起的所谓“中国正与全球经济渐行渐远”的说法，其实是言过其实的。亚银首席经济学家他指出，尽管整体对中国贸易有部分的下降，但是中国在全球价值链当中的参与度和重要性并没有减弱。中国和主要伙伴的贸易额在2023年下滑，这是而且由于全球经济成长放缓，导致对中国商品需求下降。中国年度出口是七年来首次滑落，但是亚银则表示说，中国与世界脱钩是严重。过其实，中国还是全球经济的要角。接着我们看到的呢？这是在巴西前总统博索纳洛的数千名支持者在昨天聚集在巴西首都圣保罗市中心的保利斯塔大道，展现他的政治实力，并且大力抨击让他八年内不得竞选公职的法院禁令。现年六十八岁的极右派前总统博索纳洛在圣保罗向他的支持者发表谈话，并且再度否认有关他在去年十。十月败选之后，策划政变以继续掌权的指控，而阿根廷总统米雷伊也在日前与同为右翼的煽动者，也就是美国前总统川普，在美国保守派会议来个相见欢。他们高喊的是让阿根廷再次伟大。米雷伊和。川普都以独特的发型、辛辣的言论、抗拒传统政治规范著称。日前，分别在华盛顿举行的保守政治行动会议发表演说，台后来个相见欢，两人都热衷把川普的竞选口号“让美国再次伟大”重新用在阿根廷这个南美的国家当中。而在日本东京电力公司也在今天宣布，二月二十八号起会排放二零二三年度最后一波，同时也是第四波福岛第一核电厂的核处理水排放量，跟之前单次排放量则是相同，大约七千八百英呃公吨。那么东电呢，计划今年度分四次排放核处理水，前三波的排放量总共大约两万两万三千四百吨。那么，二零二四年度预计会分七次排放五万四千六百吨的核处理水。然后，我们看到角中啊。在阿根廷发布声明，天主教教宗方济各因为持续的出现轻微流感的症状，取消了今天接见和私人会晤的行程。现年八十七岁的教宗，二十四号就因为轻微流感取消当天的接见和私人会晤行程。在昨天还照常在梵蒂冈圣伯多路广场诵念三中经。不过呢，在今天呢，在教廷方面说，教宗还是有轻微流感，只是。是没有发烧，二度的取消接见和他的私人会晤了。朋友们带给大家，这是在国际方面的新闻。美国和国际新闻之后，我们要在这稍微休息一会儿，稍后我们再和您一同关心，则是来自两岸方面的重要消息。我们先看到，美国贸易代表署日前发布报告，至中国加入世贸组织二十二年，还采纳非市场经济做法，是世界贸易体系的最大挑战。对此，中国商务部在今天予以反驳，说他立足国情，不断完善社会主义。以市场经济的体制，在嗯，现在美国商务部呢，则以商务部世贸司负责人答记者的问题方式，针对这份报告提出反驳，说中国是扩大高水准制度型开放，全面深入参与世贸组织改革。去年，中国方面也成为第一个完成渔业补贴协定批约的呃发展中大国。那么，完成投资便利化协定本文谈判，也推动。了 WTO 实质性结束部分全球是为贸易规则谈判的。另外呢，在美国商务部工业和安全局日前以涉俄罗斯因素制裁了多家中国的企业，中国商务部则在今天表示，美国方面的做法这是典型的单边制裁，破坏国际经贸规则和秩序，中国方面对此坚决反对，而中国方面将会采取必要措施来维护中资企业的合法权益。另外，总书记习近平日前在审阅政治局委员等党内高官向他书面述职之后，提出多项要求。他在要求中坚称，经济回升向好态势要巩固和增强，并且要纠治形式主义、官僚主义的顽瘴。顾及来以作风的转变促工作落实。习近平省略了数省略了述职报告，提出要求：至今年是中共建政七十五周年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。也要求要稳中求进工作总基调，贯彻稳中求进、以进促稳、先立后破的要求，要树牢造福人民的政绩观。接着，我们看到，在经济方面，中国证监会限制机构在开盘和收盘半小时之内净卖出股票。有量化机构业者则说，的确接货类似收盘前的不准卖出的电话，并且说在交易手段下功夫，不如建立更好机制才能活络股市。所以现在要救股市，中国证监会做出呃端出的新的方式叫限制卖出。不过业者则盼期盼能够建立机制。另外，中国房市呢，这个房地产市场一直疲软，地方政府土地出让。他的收入也连年下滑，今年土地出让让这个总收入大约人民币五点八兆元，年减百分之十三点二。那么土地出让收入也是中国地方政府的重要财源，近两年受受到房地产市场疲弱影响，地方政府卖地收入持续的下滑。那么在现在的话，尤其在审核了这个数据方面，在中国东部省份，现在在土地出让收入下。华的跌幅是最大的。另外呢，在反映中国房市整体状况的七十个大中城市住宅平均价格也大幅下挫，住宅价格继续下跌，凸显中国决策者现在面临提振房价的艰巨任务。而在业界方面，也同样的感到的是悲观的情绪，除了表示看不到房价筑底，而且认为触底不会是在今年。中国工信部则在今天公布了一个新的方案，他指出，保障数据安全事关国家安全，因此要求加强多方安全计算、数据防勒索、数据溯源、商用密码等技术产品在工业领域的应用，来加强。中国工业领域的数据安全保障，中国工信部是在官网发布了相关的实施方案，提到了上述的内容。那么，对于在这个呃菲律宾方面南海争端啊，跟中国方面还在持续当中。根据报道，中国最近在黄岩岛的这个方面安装了一道屏障。中国外交部发言人毛宁对此并不否认，只是表示中国方面是不。不得不采取必要的措施来维护主权和海洋的权益，而中国海警船今夏海域巡查走向现在是常态化了。中国智库学者则认为，在未来在金门海域到台湾海峡的海上执法活动，将会更多由中国海警直属部门来管理。倘若两岸的关系恶化的话，执法力量也会随着这种情形往上升级。最后看到香港，在主管香港事务的北京官员夏宝龙在与香港和海外商会代表举行座谈会，重点谈谈及的是经济发展的议题。有商会代表提及《基本法》二十三条立法，不过转述他们大都表示理解。陪同夏宝龙阅会的香港行政长官李家超则说，座谈会主要谈及经济发展议题。夏宝龙在会上听取代表们的意见，那么李家超则表示，商会代表也认同香港仍然具有“一国两制”的优势，但是也必须要进行经济转型。认为大湾区发展可为香港带来。来机会，那么也提到会上谈到如何方便外商进入大湾区的营运以及生活，带给大家这是在中国方面的重要新闻。朋友们，德州中文台，我是胡美杰。下边焦点则转到台湾方面，我们继续一同关心来自台湾的最新消息
1: 。德州的听众朋友们，早安，我是中文广播电台陈子华，现在提供给您台湾今天的相关消息。美国华府传统基金会会长罗凯文率创办人佛纳等人访问台湾，在今上午先后觐见了副总统赖清德以及蔡英文总统。总统在接见时感谢传统基金会长期透过媒体投书、举办研讨会等方式，表达对台美关系的支持，而且持续发挥影响力，协助台美双边在经贸、安全等领域有更紧密的合作。蔡总统并且指出，传统基金会每年发布的全球经济自由度评比是台湾经济政策的重要参考。台湾在全球排名第四，证明政策方向正确。总统说：“
0: 去年台湾经济自由度的评比名列全球第四名，创下历年最佳的成绩。这证明了这几年台湾推动产业创新升级、落实环境有序的发展方向正确，不仅为企业创造良善的投资环境。”呃，更获得国际的肯定
1: 和信而罗凯文致辞时，则是恭喜台湾在今年人在全球经济自由度指数排名第四，并且认为经济政策与国家安全有相当的关联。他代表基金会以及美国，感谢蔡总统这几年展现的杰出领导力，并且勇敢维护台海的和平现状，对台湾人民以及全球的自由均贡献良多。另外，副总统赖清德在今天接见美国智库传统基金会访问团，他强调自己会和副总统夏美琴以及全台湾人民坚定捍卫台海和平现状，并且为国际社会贡献一己之力。而罗凯文则是透露，台湾在最新的全球经济自由度仍排名第四，并且表示赖清德是全世界获得这本报告的第一人。俄罗斯入侵乌克兰届满两周年，世贸组织举行第十三届部长级会议。外交部表示，我国在二十五号与美国、欧盟、英国、加拿大、日本、澳洲、纽西兰等四十多个世贸组织会员一同参加有关乌克兰的场边活动，并且发表共同声明支持乌克兰，再次表达我国与国际社会一致行动，共同遏制威权国家扩张野心。以及展现维护多边贸易体系以及全球经济稳定的坚定信念。外交部指出，我国作为负责任国际社会的成员，而且是全球前二十大贸易体，为善尽世贸组织会员责任，将持续与理念相近伙伴合作，协助乌克兰维持基础民生经济，同时将积极争取参与后续复苏重建，展现我国良善力量。以及贡献国际社会的精神。而事实上，从2022年俄罗斯入侵乌克兰以来，我国就一直积极投入人道援助以及重建的相关工作。外交部发言人刘晓庆说：“持续对遭受战火蹂躏的乌国人民提供人道援助，并协助乌国重建。”我国这次参与签署的共同声明，包括重申支持乌克兰人民及政府。为其国家主权、独立及领土完整而奋斗。以上就是今天台湾的相关消息，提供给听众朋友。接下来把时间交给主持人。